0: Антон, привет.
1: Привет, Маша.
0: Сегодня хотела бы у тебя э, узнать про нашу компанию чуть побольше. Э, Я знаю, что у нас в компании никто ничего не должен, но при этом все задачи почему-то делаются. Э, Как это так у нас работает?
1: За той структурой управления, которую мы выстроили, стоит очень простая идея. Каждый человек максимально раскрывается тогда, когда он делает то, что хочет, тем способом, который сам выбрал. Эта мысль очень необычна. Нас приучили к тому, что людей надо контролировать, надо загонять их в какую-то систему, надо их обложить KPI, чек-листами, чтобы четко диктовать, что, когда, сколько делать. А если этого не делать, они работать перестанут. Если долго человеком мордовать таким управлением, после того, как это управление исчезает, на какое-то время человек действительно утрачивает способность что-то сделать. Ему надо восстановиться. Надо внутреннее желание что-то сделать, уничтоженное этим процессом, восстановить. Проходит месяц, два месяца, полгода, в зависимости от того, насколько человек пострадал, и в нем проявляется, проявляется нормальное человеческое желание работать. Мы хотим какой-то деятельности, мы хотим интересного дела, мы хотим создавать ценность. Это естественное желание большинства людей. И если мы даем людям свободу, свободу в выборе тех дел, которые, которыми они заняты, свободу в выборе способа, как эти дела лучше сделать – то они будут работать очень хорошо, очень много, с минимальным, так сказать, управленческим налогом. То есть надо очень малый ресурс менеджеров, и управленцев использовать, чтобы эти люди создали результат. Вот. При этом, понятное дело, если взять абстрактных там 20 человек, то они будут делать что-то совершенно разное. Кто-то захочет детей учить, кто-то еду готовить, а кто-то в лес нам уйдет. Поэтому наша задача как управленцев – это выбирать тех людей, которые от природы хотят сделать то, что нам нужно сделать. Когда мы находим того человека, который к нам подходит, и предлагаем ему тот образ будущего, образ результата, который нам нужен, он дальше все делает сам.
0: Очень интересно. Вот Мне хотелось бы узнать побольше про людей, как найти тех самых людей, вот, про которых ты говоришь, тех своих, которые будут делать эм, то, что нужно делать в том формате, в который мы предлагаем. Как найти
1: своих? Вопрос, наверное, из двух частей. Как понять, что человек твой, и как прийти к тому, что он захочет на тебя работать. Как понять, что человек наш? Очень легко. Я человеку рассказываю о нашей культуре и смотрю, насколько это ему отзывается. Многим не отзывается. То, что я говорю, кажется дичью. Это великолепно. Они находят себя в других местах и с этим все окей. Другим людям нравится то, что я предлагаю. Если им все отзывается, мы проводим собеседование. И на этом собеседовании я приглашаю человека позадавать вопросы друг другу по очереди. И я смотрю на то, как человек отвечает на мои вопросы и какие вопросы человек задает. Для меня это две такие важные части. Чем он интересуется? Интересуется ли он деньгами, если его позиция связана с деньгами? Интересуется ли он задачами, если его позиция связана с задачами, какой у него масштаб мышления. Я очень люблю вопрос, а как выглядит работа твоей мечты? вот, Если бы все было возможно, как бы ты хотел работать? Если мне отзывается то, что человек описывает, супер, мой человек, можно его брать. При этом я не стараюсь, чтобы эти люди были похожи на меня. Нам в компании не нужно 50 Антонов. Я нанимаю людей, которые подходят к той работе, которую я для них вижу, а не людей, которые подходят мне по духу или приятны были бы лично мне. Еще здесь важно, что мы готовы рисковать. Если что, мы легко людей нанимаем, легко расстаемся. Не всегда на собеседовании можно действительно понять человека, не всегда человек раскрывается. Часто после первого месяца работы становится ясно, что нам надо расставаться. Испытательный срок на то и нужен, чтобы человека попробовать. А вторая часть этой истории – это как быть компанией, где люди хотят работать. Мой рецепт прозвучит достаточно странно, наверное, для многих. Но для меня, как для руководителя, ответ простой – не быть мудаком.
0: Отличный совет.
1: Да. Я добиваюсь того, чтобы мои решения, мои действия не были решениями и действиями мудака. Очень легко понять, вот если бы со мной так поступил мой руководитель, что бы я чувствовал? Если я понимаю, что я где-то веду себя как мудак, ну, наверное, с этим что-то не совсем так. Это не значит, что я не принимаю жесткие решения. Я увольняю людей. Такое бывает. Я увольняю людей из своих проектов, если не хочу с ними работать. С этим все окей. Мудак это не тот, кто увольняет человека. Мудак это тот, кто обижает людей в первую очередь. Особенно если он это делает немотивированно по каким-то своим внутренним мотивам. Людям нравится компания, вот, людям нравится этот дух свободы, возможность себя найти, нравится та культура, которую мы выстраиваем. И поэтому люди в массе, ну, не так, нельзя сказать в массе, да? Те люди, кто проходят собеседование, кого мы хотим пригласить в компанию, по большей части остаются с нами надолго. У нас очень много людей приходят по знакомству. То есть люди работают, приглашают своих интересных и ярких друзей, чтобы те поработали у нас. У нас есть целые такие кланы, когда знающие друг друга люди один за другим устраиваются к нам работать.
0: расскажи, пожалуйста, еще угу. про корпоративную культуру. Вот ты говоришь, мы приглашаем людей к нам, к чему мы приглашаем, что у нас здесь такого, чего нету у других.
1: Ну, наверное, самое важное для меня – это свобода. Это свобода выбора, в первую очередь. Это то, что любой человек может без объяснения причин отказаться от задачи, которую не хочет делать, отказаться от проекта, в котором не хочет участвовать, и спокойно выйти из компании.
0: Ну вот подожди, как, как, как же это так? Вот есть э, проект, мы вот все вместе его делаем, и человек берет, говорит, а я не хочу больше делать. И э, как же, он же дал какие-то э, обязательства, у него есть перед компанией, перед проектом, перед э, там, директором. Как быть с этим? Что человек взял, развернулся и говорит, ну, не хочу, надоело.
1: Это немножко не так работает.
0: А как это работает?
1: То, что человек говорит, я не хочу это делать, это не его решение, это некая константа бытия. Вот человек утратил желание что-то делать. Все, теперь он человек, который это делать не хочет. Просто у него есть некие обязательства. И от того, что эти обязательства есть, его нежелание что-то делать только усиливается. Не знаю, ты готовишь еду для домашних? Конечно. Вот, ты чувствуешь себя, обязанным это делать? Иногда да. И сам факт этого ощущения, что ты обязан это делать, заряжает тебя энергией или высасывает ее?
0: Нет, не заряжает совершенно.
1: Высасывает. Так происходит у всех. У меня в семье никто не обязан готовить еду. Если я хочу готовить, я готовлю. Жена хочет, жена готовит. Никто не хочет. Мы заказываем какую-нибудь доставку или идем куда-то есть.
0: В компании это тоже так работает?
1: Да, примерно так это и работает Что я знаю точно, что человек, который не хочет что-то делать, но имеет какие-то обязательства Это худший человек для решения этой задачи Самый неподходящий всех, кто есть в компании Поскольку я не дурак, я говорю этому человеку Вот прямо с этого момента ты имеешь полное право уйти, ты хочешь выйти, выйди, пожалуйста Лучше никто не будет эту задачу делать, чем это будешь делать ты, не в том плане, что ты плохой, а что результат будет от твоей работы еще хуже теперь, чем если бы никто вообще этим не занимался. И, как показывает практика, немедленно находится кто-то еще, кто эту задачу хочет сделать, или можно переформатировать задачу, или можно найти какого-то стороннего исполнителя или еще что-то придумать. Никогда такого не было, чтобы задача оказалась безвозвратно брошена. И мы здесь подходим к очень интересной теме. Не знаю, знают ли наши слушатели про треугольник Карпмана. Это хищник-спасатель-жертва. Если не знаете, очень советую вам погуглить и почитать. И мы в компании, в этот треугольник играть отказались. Мы никого не спасаем, ни на кого не нападаем и ни от кого не защищаемся.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, как, как это работает внутри компании. Я знаю, что такое есть в отношениях между людьми, а отношения человек, сотрудник и компания, как это работает в таком формате?
1: Представим себе проект, в котором маркетолог сказал, я не хочу больше заниматься этим проектом. Ему директор этого проекта говорит, без тебя все развалится. Как ты думаешь, какую позицию занимает директор в этот момент? Он хищник. Нет, он жертва. Я бедный маленький слабый без тебя все развалится. А я
0: бедный несчастный.
1: Конечно. Или мой проект бедный несчастный, если ты уйдешь, этот проект погибнет и зачахнет. Заняв позицию жертвы, директор автоматически выдавливает этого маркетолога в одну из двух позиций. Первая позиция – это хищник. Ну и горите вы огнем, я вас. Знать не знаю и ненавижу. Другая позиция, спасатель. Я не хочу вам помогать, но не готов вас бросить, я буду вас спасать. Что мы знаем про треугольник? Он немедленно начинает поворачиваться. Теперь маркетолог, который нас спасает, спасает проект, он хочет за это спасение некую компенсацию, но заплатите мне тогда денег побольше. И вдруг директор чувствует себя уже или спасателем, да, конечно, я тебе там должен больше заплатить или еще что-то там навстречу пойти. Или он чувствует себя хищником, когда говорит, нет, я не могу тебе дать того, что ты хочешь, все, теперь мучайся и страдай. И дальше этот треугольник крутится, 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 и каждый человек в нем оказывается по очереди то хищником, то спасателем, то жертвой. Что мы точно знаем про этот треугольник? Там нет ничего про работу. Пока наш директор и маркетолог развлекаются в этом треугольнике, обязательно еще кто-то занимает третью позицию, проект стоит. И вот, если к тебе приходит человек и говорит, я больше не хочу этим заниматься, а ты говоришь, я не жертва, со мной все окей, и с твоим уходом тоже все будет окей. Я не хищник, я не готов нападать на тебя и предъявлять тебе какие-то претензии. И я не спасатель, я не собираюсь тебя спасать от твоей позиции, от твоего нежелания, от твоей там, депрессии, или как я это оценю. Что мне остается? А ты мне скажи. Если ты не можешь, не то что не можешь, если ты отказалась человека э, спасать, Если ты отказалась на человека нападать, если ты отказалась просить его защиты, что у тебя остается?
0: Продолжить работу, найти нового человека, отпустить его с миром.
1: Именно так. Отпустить его с миром – единственный выход. Единственный выход. Если мы не хотим попасть в треугольник картного. Поэтому если человек приходит в проект, а потом говорит, я больше не хочу, я не выбираю, я не способен дальше тебя помогать. Единственная опция – это отпустить. Лучше, что мы можем сделать, это отпустить.
0: Очень интересно. Получается, вот из этого треугольника, вот из этой философии про треугольник отношений компании и Сотрудника рождается, получается, вся дальнейшая строится, точнее, строится вся дальнейшая идеология вообще в принципе с Лерма. Что мы отпускаем человека, если он передумал, мы можем пригласить его, если он никогда не делал что-то. Расскажи, пожалуйста, вот еще о чем о движении сотрудников внутри компании. Я знаю, что у нас любой человек может занять, э, любую интересующую его, заняться любой интересующей его деятельностью. Как это работает?
1: Примерно так же. Вот, кстати говоря, легкое расставание, легкое увольнение это тоже отказ от треугольника Карпмана. Мы не собираемся спасать человека. То есть, если человек выбрал уйти или мы выбрали с ним расстаться, то с ним все дальше будет окей. Он найдет себя, он найдет как заработать, чем заняться, с ним все окей. Вот. Мы не считаем себя жертвой. То, что он ушел, не значит, что нам стало хуже. Нам не требуется, чтобы он нас спасал. И мы не считаем себя хищником, мы не собираемся ничего из него выдавливать и как-то его при этом унижать. Вот поэтому мы очень легко расстаемся. То же самое относится к движению внутри компании. Люди могут спокойно менять работу, люди могут спокойно менять свои обязанности, свои проекты, потому что выбирают это. Здесь у меня была конкретная логика. Люди часто ищут свое место, пробуют одно, пробуют другое, третье. И для них... Поиск своего места – это увольнение, переход в другую компанию. Я хочу себя попробовать в роли маркетолога. Я должен уволиться из этой компании, из роли, например, менеджера и пойти в другую, наняться как маркетолог. Мы сделали так, что люди могут это делать внутри Slerm. И мы на этом очень хорошо выигрываем. Прекрасные люди, которых мы нанимаем, люди, которые уже интегрированы в компанию. Когда им надоело их... Роль, их работа уходят на другую в любой момент, просто потому, что они это выбрали, и могут попробовать себя в разных ролях и найти свое. Люди приходят в нашу компанию в одной должности, раскрываются в другой. Это великолепно.
0: Да, это очень большая выгода, мне кажется, для компании, когда нет текучки кадров, когда человек находит себя внутри компании пробуя себя в разных разных специальностях, в разных должностях. А давай с тобой поговорим про, про что? Про деньги. Все это хорошо, философия ваша, треугольники. Откуда деньги? Вот все делают или не делают, делают, что хотят или не делают, чего не хотят. Откуда берутся деньги в компании?
1: Ну, для начала с деньгами в компании все окей, мы живем на свои, мы достаточно прибыльные, мы прибыль, реинвестируем в рост, у нас нет инвестора, нет долгов, и это здорово. У вопроса, откуда деньги, много аспектов. Первый аспект – это почему люди хотят покупать то, что мы делаем. Потому что делая что-то с огоньковым с желанием, мы делаем крутые продукты. Судя по тому, что люди хотят покупать то, что мы делаем, наши продукты достаточно крутые. И их легко продавать. В этом плане иметь увлеченную команду, иметь увлеченных людей, которые делают что-то интересное, гораздо лучше, чем выжимать из людей какой-то продукт, который вот надо произвести по расписанию. Продукты сделанные с любовью можно продавать дорого. Есть наша история – это не про а, массовые курсы по 500 рублей. Это про крутые курсы за 100 тысяч рублей. Людей невозможно обмануть. Они всегда хорошо понимают, любим мы свою работу или не любим. И если они видят, что мы свою работу не любим, они к нам идти не хотят. Если они видят, что мы свою работу любим, они хорошо и долго с нами сотрудничают. И из этого вытекает другой аспект нашей работы. У нас очень дешевые процесс и дешевый маркетинг. Не в плане того, что мы на чем-то экономим, а в плане того, что э, маркетинг для нас – это в основном создание чего-то интересного. Мы тратим минимальные деньги на то, чтобы продвинуть это где-то на всякие рекламные кампании. Для нас маркетинг – это больше креатив, который сам расползается по интернету, чем вливание, вливание, вливание бабла. И дешевые процессы, это значит, что мы можем собраться втроем и сделать какую-то идею. Нам не нужно там тысячи менеджеров, которые будут много и дорого получать. У нас очень много самоорганизаций, минимальный управленческий налог тот самый, который стоит громадных денег. Ну и в целом, А мы очень легко поддерживаем те продукты проекты, которые деньги зарабатывают, и закрываем те проекты, которые не зарабатывают. У нас есть целая история о том, как нам что-то казалось потенциально очень прибыльным. Мы начали, пощупали, поняли, что людям неинтересно, мы что-то не угадали, денег нет. Мы немедленно этот проект закрываем, переформатируем, не потратив особых денег. Делаем его бесплатным, делаем его там на энтузиазме, вообще отказываемся. И наоборот, если мы видим, что что что-то пользуется спросом, мы начинаем это что-то развивать и вкладывать туда деньги. За счет такой максимальной гибкости и максимальной легкости этих решений у нас большая часть расходов ведет к прибыли. Это не значит, что большая часть проектов прибыльна. Много проектов неприбыльно, но в этих проектах и расходов практически нет. То есть мы запустили, пощупали, попробовали, поняли, что денег здесь нет, отменили, ужали, максимально все упростили или вообще закрыли и двинулись дальше.
0: Отлично. Получается, у нас такая некая кольцевая композиция. Закончили мы деньгами. Откуда же берутся деньги? Деньги берутся от классного продукта, классный продукт берется от того, что люди увлеченные. Почему люди увлеченные в проектах? Так потому что выходят люди те, кому неинтересно, и остаются только те, кому хочется это делать. Вот и вся логика. Я правильно уловила суть?
1: Да. Да, именно так это и работает. Именно. В этом и заключается алхимия, что в наши решения они цельны, одно вытекает из другого и одно поддерживает другое.
0: Ну, слушай, получается все как-то прям м-м, очень просто. Бери, делай то, что тебе нравится, и будут у тебя и заказы, и работа, и деньги, и все вообще классно. Ну, если бы, наверное, было бы все так просто, то, может быть, все бы так делали. Почему, оглядываясь на весь рынок, не видим большого количества людей, которые делают то, что любят, горят своими проектами, идеями?
1: Ну, для начала я не соглашусь, что мы их не видим. Лично я их вижу достаточно. Я вижу много примеров среди самых успешных компаний. Я много вижу примеров людей, которые горят своей работой в своем ближнем окружении. Это вопрос избирательности взгляда и, в том числе, того окружения, которое у нас сформировалось. Но если задуматься, а почему не все используют э, такой подход, то ну, для начала не всем он подходит. Почему? Люди разные, компании разные, ситуации разные. Вот, например... Какая-нибудь строительная компания, она обязана соблюдать определенные нормы, она обязана соблюдать определенные правила и регламенты, и их «делаю, что хочу» будет совершенно другим, чем наше дело, что хочу». Я уверен, я бы строительную компанию на похожей системе построил бы, но у нас была бы часть вот эта регламентная, которая была бы жестко зарегулирована, потому что по-другому нельзя. Не все люди изнутри способны к такой системе. И здесь мы подходим к очень интересной теме. Это доказательство своей правоты и различные психологические защиты. Очень часто, например, если меня не выбирают, это целая драма. Мы вот знакомимся с человеком, мы его приглашаем в гости, например. Он говорит, нет, не пойду, я к тебе не хочу. Это достаточно травмирующий опыт. Не все люди готовы к тому, что будут выбирать не их. Часто есть потребность доказать, что я прав. Я сделал все хорошо, я сделал все по уму. Вот есть некие правила, их надо соблюдать. Вот а, та же самая обязательство, ты мне пообещал. Вот, это тоже такая привычка, которая не дает работать в таком стиле. Вот. Невозможно жить свободным человеком среди свободных людей и доказывать им, что ты прав, а они нет. И в конце концов, многие люди могли бы работать так, как работают с Лером, но или не знают, или не выбрали. Вот есть такая штука «Зарядка по утрам». Ее делать полезно, все об этом знают, а делать очень мало кто. Для меня это постоянное напоминание о том, что кучу прекрасных вещей люди не делают просто потому, что не делают. И я не знаю, как это объяснить.
0: Да, зарядка – хороший пример.
1: И вот эта проблема, я знаю ее имя, это контроль. То, что не дает людям выстраивать такие отношения, как в Слёрме, это желание и потребность контролировать контролировать бизнес, контролировать продажи, контролировать сотрудников.
0: Ну, подожди, ну а как же компания, компания без контроля? Вот как раз вот можно, эм, мне кажется, очень много, где нужен контроль, и в компании тоже, в бизнесе. То есть как без контроля, как не контролировать э, выполнение задач э, сотрудниками, как не контролировать э, процессы. Разве так
1: бывает? Ответ у меня очень простой. Контроля не существует. То есть у нас есть желание контролировать, есть потребность контролировать, а контроля нет. Что это значит? Вот, допустим, компания хочет контролировать выручку, хочет контролировать поступление денег на счета. Может ли она это делать?
0: Но она может только следить постфактум, получается, но она не может на это повлиять.
1: Клиенты, да, купят, когда решат купить, клиенты заплатят, когда решат заплатить, клиенты разорвут договор, когда решат разорвать, и повлиять на это. Но не то чтобы невозможно, да, наше влияние на это очень ограничено. Поэтому мы можем сделать то, что в наших силах, а дальше произойдет то, что произойдет. И такова объективная картина устройства мира. Мы можем только делать то, что мы можем делать, а дальше будет то, что будет. И в этом плане, если мы поймем, что контроля нет, возможности что-то обеспечить до конца полностью, все это проконтролировать нет, мы поймем, что в наших силах и спокойно это сделаем. Допустим, есть регламент, который надо выполнять. Можем ли мы проконтролировать, что сотрудник его исполнил? Исполнит особенно, если мы в будущее посмотрим.
0: Ну, может быть, есть какие-то инструменты контроля?
1: Смотри, что мы действительно можем сделать? Можем ли мы объяснить сотруднику смысл этого регламента, его содержание, Почему важно соблюдать и что именно важно соблюдать? Можем, так?
0: Да, конечно, да.
1: Можем ли мы проверить, что сотрудник понял этот регламент?
0: Ну, можем спросить у него, понял он или
1: нет. Да, или какой-нибудь опросник дать, там, проверить тестом. Это мы можем. Можем ли мы проверить, например, объект, который он сделал, там, да, или еще что-то, на соответствует этому регламенту. Можем. То есть объяснение есть, проверка есть, а контроля нет. Мы не можем за ним следить и сделать так, чтобы он захотел и выполнил все, что мы от него хотим. Он не робот, мы его не программируем. И когда мы говорим про контроль, очень часто люди пытаются контролировать то, что контролировать невозможно, и забывают сделать то, что сделать возможно. Мы можем позвонить клиенту, уточнить, видит ли он наш счет, но мы не можем сделать так, что он переведет нам деньги. Вот такая история. И вот эта потребность контроля – она не дает дать людям свободу.
0: Мне кажется сдавать свободу это очень как-то страшно может быть наверное как вот ты взял дал человеку свободу а он взял и не стал работать не вышел сегодня на связь и завтра и, и, и все да или это когда даешь свободу наоборот человек смотри раскрывается каков он
1: есть? Любой человек может не выйти на связь, это его внутреннее свойство, он может не выйти на работу, он может заболеть или просто собрать вещи и уехать в лес. И когда мы даем людям свободу, мы просто убираем постоянную потребность, контролируя, что человек с утра вышел на работу. Сколько сил мы тратим, чтобы убедиться, что человек вышел на работу, приступил к работе, делает свою работу хорошо, сделал свою работу хорошо, сделал достаточно. Это какой-то гигантский управленческий налог. Мы можем здесь быть абсолютно реактивным. Мы можем просто смотреть на то, что происходит. Если происходит что-то странное, например... Нам нужно с человеком поговорить, его нет на рабочем месте, узнать, где он, а не вышел на работу, а что случилось? В лес уехал, депрессия накатила. Ну окей, там или отпуск давайте ему дадим, или психолога посоветуем, или уволим, если это выберем. Ну угу. так это и работает.
0: Очень интересно.
1: Мы не можем у человека забрать свободу. Люди свободны от природы. Мы не можем их заставить что-то сделать, влезть к ним в голову. Люди делают то, что делают, и выбирают то, что выбирают. Никак иначе это быть не может. Другой момент, что у нас есть желание проконтролировать людей и иллюзия, что мы их контролируем. И если мы избавимся от этого желания, от этой иллюзии, перед нами откроются громадные возможности.
0: Отлично. Отсюда следующий вопрос. Как избавиться от желания контролировать других людей?
1: Честно, не знаю. Это такая задача, с которой каждое управление, с каждой лидер остается наедине. Для меня это история про некую культуру, некую мою личную тягу к свободе. А для кого-то это может быть какая-то другая история. Но единственное, что я могу сказать, как избавиться от невыполнимого желания, как избавиться от желания быть императором земли, как избавиться от желания полететь на солнце. Наверное, просто осознать, что это невыполнимо. Мне кажется, если увидеть, что контроль невозможен, что свобода и так есть, единственное, что нам остается, это признать и использовать их. Ну, это здоровое отношение. Игнорировать реальность, делать вид, что мы живем в мире, где можно контролировать другого человека, ну, окей, личный выбор.
0: То есть нам нужно осознать, что мы уже э, свободны и пойти работать. Делать свое дело хорошо.
1: Да. И на этой ноте мы с тобой <с можем все работать, это осознать да. и пойти всем работать. Всем спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо. Хорошего дня всем.
0: Всем пока-пока.